0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am Rosenmontag, 28. Februar mit Fabian Schulenkorf. Hallo und guten Abend. An der Grenze zu Belarus haben heute erste Gespräche zwischen Russland und der Ukraine über eine mögliche Waffenruhe begonnen. Die Kampfhandlungen in der Ukraine gehen derzeit weiter und Putin hat den Westen erneut als Lügenimperium bezeichnet. In Köln haben heute rund 250.000 Leute für Frieden und gegen den Krieg demonstriert. Weil ja heute Rosenmontag ist, waren viele trotzdem verkleidet. Andere haben sich in Gelb und Blau, also in den Farben der ukrainischen Flagge, solidarisch mit dem Land gezeigt. Nach der Friedensdemo gestern auf dem willy brandt sind auch hier bei uns in Essen weitere Mahnwachen geplant. Welche wann und wo stattfinden, lest ihr auf radioessen.de. Hier bei uns in Essen wollen viele Menschen den Leuten in der Ukraine auch aktiv helfen, wie zum Beispiel Christiane aus Freisenbruch. Auf der Seite von Radio Essen tatsächlich. Ich habe die App auf dem Handy und äh, guck regelmäßig nach und hab's gesehen und sofort losgefahren. Unter anderem der FC Krei hat eine Spendensammelaktion gestartet und sammelt Hilfsgüter, die die Hilfskräfte mit selbstorganisierten Lkw an die Grenze zur Ukraine bringen wollen. Es ist nichts da, gar nichts. Vom Socken, über Windeln, über Duschzeug, über Zahnbürste, Kammbürste, wie auch immer. Es ist nichts da. Es ist eine Katastrophe. Ich denke mal, die Sachspenden sind die eine Sache. Geldspenden sollten natürlich auch noch reinkommen. Transporter und Geldspenden werden mittlerweile sogar mehr als Sachspenden gebraucht, weil die Lager so gut wie voll sind, sagt einer der Helfer. Auf der Radio Essen Homepage solltet ihr also nochmal nachlesen, was für Hilfaktionen es hier in Essen gibt, was die Menschen noch benötigen und was nicht. Nach dem Brand in der grünen Mitte sollen sich die Anwohnerinnen und Anwohner in dem benachbarten Wohnkomplex weniger Sorgen machen. Der ist ja genau so gebaut wie das Haus, das am Montagmorgen abgebrannt ist. Deshalb will Viva West jetzt erstmal die Balkonverkleidungen und die Trennwände zwischen den Balkonen entfernen. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, erklärte Essener Baudezernent Martin Harter im Radio-Essen-Interview. Im Grunde nice to have so eine Balkonverkleidung und deshalb wollten wir die jetzt erstmal abnehmen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, ob die dann später wieder angebaut werden können oder ob sie dann tatsächlich mit für dieses Brandereignis waren. Das werden die Ergebnisse herausstellen und entsprechend werden wir dann in der Zukunft verfahren. Nach wie vor ist unklar, was zu dem großen Brand vor einer Woche geführt hat. Auf Videos sei allerdings zu sehen, wie die Balkonverkleidung, Abrennen", sagt der Baudezernent weiter im Interview. Deshalb habe man auch jetzt diesen Weg gewählt. Das ganze Interview könnt ihr euch auf der Radioessen Homepage nochmal anhören. Von den Menschen, die in dem Haus gelebt haben, wohnt auch eine Woche nach dem heftigen Brand noch rund die Hälfte der Brandopfer im Hotel. Unter anderem Sarah und ihre Familie. Sie haben zwei Zimmer in einem Hotel in der Innenstadt und noch viel zu tun oder im Telefonanschluss, alles kündigen. Also eigentlich funktionieren wir den ganzen Tag nur und ähm, sind froh, dass wir die Handys mit rausgenommen haben, um darüber irgendwie ähm, Sachen erledigen zu können. Das ist das Einzige, was geblieben ist. Am Freitag hat die Familie im Brandhaus immerhin noch ihre verformten Eheringe gefunden. Der Vermieter Viva West bietet ihnen unter anderem einige Wohnungen direkt neben der Brandruine im Westviertel an. Da will die Familie aber auf gar keinen Fall wieder hin. Im Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr hört ihr noch mehr Geschichten davon, wie die Menschen die Brandnacht erlebt haben. Grundschulkinder hier bei uns in Essen werden ab dieser Woche nicht mehr in der Schule auf Corona getestet. Stattdessen müssen sie die Tests in einem Testzentrum oder zu Hause mit ihren Eltern machen. Die Tests dafür bekommen sie von den Schulen zur Verfügung gestellt. Und dafür, dass sie die Tests richtig durchführen, müssen die Eltern unterschreiben. Die gemeinsamen Pooltests fallen damit weg, die haben zum einen viel Unterrichtszeit in Anspruch genommen, zum anderen hat die Auswertung teilweise so lange gedauert, dass ganze Klassen zu Hause bleiben mussten, weil die Ergebnisse nicht rechtzeitig gekommen sind. Kinder, die geimpft sind, müssen da nicht mitmachen, die können sich aber weiterhin freiwillig testen lassen. Das Umsteigen auf Alternativen zum Auto macht zumindest auf der A40 in den nächsten Nächten noch mehr Sinn. Der Ruhr-Schnellwegtunnel ist ab heute Abend nämlich in Richtung Bochum gesperrt, ab Donnerstag dann in Richtung Mülheim. Tagsüber ist die Bahn so frei wie gewöhnlich. Der Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten, Umleitungen sind aber ausgeschildert. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht sammeln sich ein paar Wolken hier über Essen. Dabei kühlt es sich auf bis zu drei Grad herunter. Vereinzelt kann es Bodenfrost geben. Die Wolken bleiben uns morgen erhalten. Es bleibt bei bis zu elf Grad aber trocken. Die nächsten Nachrichten hier aus Essen gibt's morgen wieder ab 6 Uhr in der Radio-Essen-Frühschicht. Ich bin Fabian Schulenkorf, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass ihr einen schönen Start in die neue Woche hattet und morgen gut in den März kommt. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.